0: Buenas noches, queridos oyentes, estamos acá para un programa más preparado con mucho cariño para ustedes. Rodri nos acompaña obviamente con toda su magia en el programa hoy dedicado al país multicultural de los más de los 50 estados, teatro, arte, bueno, de, de los famosos musicales, de todo lo que conocemos de la diversidad territorial, étnica y todo lo que existe. A preparar las valijas y despegar. Estados Unidos nos espera. Con ustedes, garota de Buenos Aires.
1: Start spreading the news. I'm leaving today. If I can
3: Buenos Aires, qué lindo tema y por tan lindo yo ahora voy a leer un pedacito de la letra para ustedes, buenas noches queridos oyentes, vamos a conocer un poquito de esta letra hermosa de Frank Sinatra, empiecen a extender la noticia, me voy a ir hoy a Nueva York, quiero ser parte de ella mis zapatos de vagabundo están deseando cruzar su corazón. Quiero despertar en la ciudad que nunca duerme y ser el rey de la colina, en la cima del éxito. Mis tristezas de pueblo pequeño se esfuman. Si puedo conseguirlo allí, lo puedo conseguir en cualquier parte New York, New York.
0: Qué lindo. Qué
3: lindo. No,
0: esa letra es fantástica y creo que pensar y imaginar esa nueva York cantada por él es exactamente eso. Creo que es el sueño de, de todo el mundo que quiere hacer América, como decimos en Brasil, es llegar a esa nueva York hermosa, con sus luces, con sus taxis amarillos. Hermoso,
3: maravilloso, maravilloso. Escúchame, ¿vos conocés Estados Unidos? No,
0: no conozco, pero tengo muchas ganas, especialmente en Nueva York.
3: Yo tampoco, así que juntos vamos a descubrir muchas cosas. Sí, y hoy, hoy,
0: aparte de las curiosidades, la gente también que nos que no va a hablar a, acá, en los postales, en las entrevistas, nos van a traer muchas cosas lindas para nosotros que no conocemos y también para los oyentes que están ahí en casa. Y
3: siempre, por supuesto, con muchos tips.
0: Sí, que es lo más importante. Que es lo más importante. Muy bien, vamos por dos temitas y volvemos. Me
3: encanta, dale.
4: of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry but the air was full of sound I've been be. Mm -hmm. Give you no pain. pain.
0: después de esos temas lindos. Me encanta. De hecho, claro, claro yo claro. estoy
3: con energía
0: para empezar a pleno. Para arrancar. Vamos a empezar con las curiosidades que tanto nos gusta. Me encanta. De un blog que siempre usamos, que es lostraveleros.com, nuestro parcero los ya acá del programa.
3: un saludo a los traveleros.
0: Bueno, vamos a ver qué nos traen de curiosidades de Estados Unidos. A ver, arranca. ¿Empezamos?
3: Bueno, un estudiante de 16 años diseñó la bandera actual. ¡Wow! Una, curiosidad de la, una de las curiosidades de Estados Unidos más graciosa es el proceso de elección de la actual bandera del país. Robert G. Heft, un estudiante de 16 años, 16 años, chicos, creó el diseño cortado por partes de una antigua bandera de sus abuelos como trabajo para la clase de historia. ¡Mira! El profesor le puso un notable bajo, sí, pero Hefty creía que merecía mucho más. Se retaron, llegando al acuerdo que si el diseño era aceptado por el Congreso, el profesor le pondría un excelente, un grado excelente, un A, ¿no? Como es en Estados Unidos. No solo acabó siendo así, como les cuento, Hefty ha visitado la Casa Blanca hasta 14 veces. Gracias a aquel trabajo de historia.
0: Mira, súper bueno eso. Wow. Y jamás también me imaginaba. Bueno, tampoco es algo tan, tan grandioso, algo muy difícil, pero obviamente también se debe a esa creatividad. de
3: Y a esta, esta cosa de decir, no, ahora me pongo el objetivo. Me pongo
0: las pilas y Claro, vamos.
3: voy a lograr y logró.
0: Viste, qué lindo. Bueno, en mi ciudad, en San Tomás, a la gente de ahí que me están escuchando también, un saludo muy grande a todos. Eh, bueno, también están haciendo una fiesta, que es una fiesta de dulces de la región, que es una región súper tradicional, así por los dulces. Y hicieron también, pidieron a la gente de, de las escuelas, de los colegios, que dibujaran los niños, adolescentes, que dibujaran un símbolo. Y la verdad que está hermoso, sé que uno ve obviamente hay muchos diseñadores eh, buenos por el mundo y cosas así pero uno ve el, el entusiasmo y también la dedicación de los estudiantes para eso y salió algo fantástico no sé cómo como eso, la bandera de Estados Unidos, pero representando una fiesta que es súper típica y funcionó qué lindo, lindo. Qué
3: lindo. Va, yo creo que cuando uno es niño o mucho más joven no piensa en el resultado, sino que... En producir. Claro, sino que tira la inspiración ahí, claro. ¿no? Sin pensar en el resultado final. Y ahí queda realmente este, este improviso lindo. Sí, es verdad.
0: Bueno, a ver otra curiosidad. Las Fuerzas Armadas solo aceptan banderas made in USA. Desde 2014, la ley obliga al Departamento de Defensa a comprar banderas hechas en Estados Unidos, una muestra más de patriotismo, ya que consideran que el ejército debe luchar al lado de banderas creadas en su país. Además, así evitan pagar impuestos al extranjero. Bueno, eso más o menos también yo lógica. ya esperaba. Ah, claro. claro. Más ellos que tienen tan, tan fuerte eso de, del nacionalismo. Son es
3: claro, son repatriotas. Vamos a la próxima curiosidad. La Navidad fue ilegal. Ya les tiro una bomba. Una de las curiosidades de Estados Unidos más increíble es que celebrar la Navidad fue ilegal. Sí, hasta 1907. ¿El motivo? Se consideraba una antigua fiesta pagana que no encajaba con la religiosidad del país. Es gracioso que ahora hay un montón de pueblos que se llaman Christmas o incluso hay tres Santa Claus.
0: <risa> sí, eso es divertido. Bueno, Estados Unidos de la Tierra. Una de las curiosidades de Estados Unidos más surrealistas que les vamos a contar hoy. En 1893 se propuso una enmienda para cambiar el nombre de United States of America a United States of the Earth. Los congresistas que impulsaron el cambio creían que el país no solo tenía poder sobre su territorio, sino también sobre todo el mundo. ¡Ah, ah bueno!
3: bueno. un cambio.
0: Claro, eso... La última galletita del paquete. Claro,
3: la, un, la única Coca-Cola del desierto.
0: La última chupada del mate, claro. que fue lo último que me encontré.
3: Bueno, vamos a la próxima. Ha tenido Estados Unidos nueve capitales distintas. Les digo para los que, lo, los que no sabían. La capital original de Estados Unidos fue Filadelfia. Pero de ahí no se pasó a Washington D.C. directamente. Ni mucho menos. De 1774 a 1800, el Congreso se reunió en numerosas ubicaciones. Por eso, se puede considerar que hasta ocho ciudades más fueron capital política del país en su día. Baltimore, Lancaster, Princeton, Princeton Annapolis, Trenton, New York y finalmente Washington D.C.
0: Mira, vos. Bueno, Brasil también tuvo un montón de, de, capitales de capitales hasta que llegara a Brasilia. Es el país más obeso del mundo. Sí, esta es seguramente una de las curiosidades de Estados Unidos menos sorprendentes, obviamente, porque ya sabemos que son conocidos por el consumo exagerado de fast foods, de claro. gaseosas y todo lo que tiene que ver con eh, esa lógica del consumo propiamente. Es conocido por ser el país del fast food y eso se nota. Dos tercios de los americanos tienen sobrepeso y la mitad de estos padecen obesidad. Tanto McDonald's ha hecho meia, me creo, aunque recientemente Subway superó a la cadena de hamburguesas, convirtiéndose en la cadena de restaurantes más grande del mundo. ¡Oh!
3: Claro, no, pero así como vos empezaste eh, diciendo la curiosidad, realmente no me sorprendió. Realmente Estados Unidos es conocido por la gran cantidad de gente eh, con obesidad, lamentablemente, ¿no?
0: Sí, pero eso del Saboy no, no, no me imaginaba. No. Que había ultrapasado a McDonald's, no. Ay, no, en serio. Sí.
3: Ah, no, para. Me confundí con lo que vos estabas diciendo. Yo entendía que era McDonald's, no, no Subway, que me encanta, de hecho. Sí,
0: recientemente Qué loco? superó a la cadena.
3: Vos sabés que hablando de eso, yo volví un rato al destino Italia, del programa de Italia, cuando nosotros descubrimos que cuando llegó McDonald's a Italia, los italianos hicieron una protesta porque no querían. Claro, y llegaron
0: con los platos de fideos. Claro,
3: ahí. y ahí podemos ver la gran diferencia de la cultura gastronómica entre un país y otro, ¿no? Sí. Qué bueno. Y hablando de Italia... Se consume 40 hectáreas de pizza al día. Justo hablando en Italia, no solo las hamburguesas contribuyen al sobrepeso. No, no, no. La pizza es comida favorita de los estadounidenses, chicos. Diariamente se consume tantas pizzas que se podría llenar la superficie de 40 campos de fútbol. Hay más de 60.000 pizzerías en todo el país. Que se colapsan especialmente la noche de la final de la Super Bowl. La más antigua es Lombardis Que abrió en 1905 Está en Nueva York Y sigue siendo una de las mejores Pizzas de la ciudad
0: Mira vos Y acá creo que mucha gente a veces Bueno, la mayoría de los extranjeros Que capaz no viajaron a Estados Unidos O, o algo así Por el estilo creen que Kentucky Es súper una pizzería bien eh, Porteña y nada que y ver no. Es muy, muy tradicional también en Estados Unidos. Claro. Tipo la pizza y todo. Tanto que tenemos amigos ahí de Estados Unidos que están acá y dicen que ya están cansados porque, tipo, no hay mucha novedad no en hay, relación a eso. No.
3: Ahora, mira qué loco, ¿no? De, yo de nuevo comparando, pero esta es una prueba de que Garota de Buenos Aires es cultura y acá uno aprende y queda las cosas. Eh, mucha gente dice que la pizza en Italia es maravillosa, imperdible, pero tengo muchos amigos que fueron y dijeron no es mala, pero tampoco es una pizza de volverte loco, porque es muy finita, sí. muy distinta de la pizza que nosotros conocimos, y me parece que en Estados Unidos también me parece que la pizza es esta que vos agarras un, una porción y se deshace así, se cae, blandita, muy finita, no sé, esperamos comentarios, a ver si alguien que fue comió la pizza realmente opina que no es no es una pizza que te vuelve loco, ¿es una pizza?
0: Claro, aunque bueno. a mí me parece que creo que hay más masa, que tipo es, es más gordita. Más gruesita, sí. ¿te parece? Bueno. Para mí que sí. Bueno, vamos a esa. Cada ciudadano debe 54 mil, no sé si ahora es peso o es dólares. A ver. La cuna del capitalismo no puede presumir de tener una economía saneada. De hecho... Cada persona tendría que pagar mil para acabar con las deudas. Lamentablemente, se considera que el 48% de la población tiene ingresos bajos, pero a la vez hay casi mil estudiantes con préstamos de más de mil, me imagino que sea dólares, para pagar los estudios. Así que, imagínate vos, eso para la economía también es una super bomba.
3: Claro, sí, sí. Vamos a la próxima. Y parece que ahora ingresamos en la parte curiosa de números y porcentajes. ¿eh? Tiene la capital menos poblada del mundo. Solo un 0,21% de la población del país vive en la capital el porcentaje más bajo de todo el mundo por detrás de Pakistán y Nigeria una de las curiosidades más sorprendentes de Estados Unidos es esta, el bajo número de personitas que están ahí, ¿le gustaría estar últimos en algo con lo competitivo que son?
0: ¿te parece?
3: me mm, parece que es algo que no les deja muy contento,
0: no, no, para mí tampoco bueno se necesitarían cuatro planetas para aguantar el consumo de Estados Unidos. Con el ritmo de consumo y los residuos que genera Estados Unidos, harían falta cuatro planetas tierra para aguantarlo sin sufrir. Para que te hagas una idea, el oyente que nos está escuchando, un americano consume lo mismo que 32 keniatas, por ejemplo. Aunque, ojo, no solo pasa en Estados Unidos, sino que en la mayoría de los países están desarrollados así. Pero de claro. vuelta, lo que hablábamos de la sociedad de consumo, lo que siempre trata la sociología, bueno, los estudios con base a lo social, que sabemos de eso, que Estados Unidos no solo también es uno de los países más productores de basura, o sea, de todo, porque tiene que ver con eso también, eso que se desarrolla mucho, que tiene mucha gente, que se consume mucho. Infelizmente es una, una cadena de, de producción y,
3: claro. y todo
0: muy, muy grande.
3: Qué lástima. Y es por eso también que hay tantos programas de concientización para que todo esto disminuya porque realmente es un número alarmante. Claro. ¿No? Sí. Lamentable. Tienen un problema con el medio ambiente. Vamos ahí haciendo un seguimiento de lo que dijimos recién. Una de las curiosidades de Estados Unidos más preocupantes es que ellos no reciclan casi nada. Solo un 34% de los residuos se reciclan. Se calcula que llegar al 75% equivaldría a eliminar 50 millones de coches. Pero no me parece que sea un tema que vaya a mejorar, ¿eh? ya que Trump sacó al país de los Acuerdos de París que limitan la emisión de gases contaminantes. Qué lástima. Bueno, Estados Unidos, Siria y Nicaragua son los únicos países que no forman parte del acuerdo.
0: Eso es triste, muy triste.
3: Y, una, o sea, y una iniciativa reciente del, del, del más nuevo, entre comillas, que no hace tan poco tiempo, President Trump.
0: Trump, yes. La baja por maternidad no es pagada. Lamentablemente, Estados Unidos es uno de los tres países que no retribuye económicamente a las mamás que están de baja después de dar la luz. Los otros dos son Suriname y Papua Nueva Guinea. Es un tema muy polémico que ha causado las quejas de muchas mujeres. Otro tema tristísimo también.
3: Triste, claro. Porque aparte
0: la mamá está ahí en casa, es como la licencia que obviamente acá por países menos desarrollados que Estados Unidos y... Existe, y claro, existe.
3: este apoyo financiero también.
0: Obviamente que es súper importante.
3: Claro. Vamos a hablar un poquito de inglés. In God we <risa> Trust. Uh, el actual lema de Estados Unidos se eligió en 1956, pero ya tenía una larga trayectoria. Eh. Se originó en 1861. Durante la guerra civil, cuando creció el sentimiento religioso en la población desde entonces, esta inscripción aparece en todas las monedas y billetes de dólares.
0: God, es polémico
3: trust. esto, ¿no? o sea
0: Sí, porque viene también de la mano de la de vuelta del país, sin, del Estado, sin, eh, ¿cómo se llama? sin religión. Entra de vuelta en temas...
3: Es un tema polémico. Yo particularmente yo no coincido de mezclar de ninguna manera la política con la religión. Me parece que no tiene que ser llevada en cuenta para tomar actitudes políticas y, y sociales. Y menos decisiones también. Pero eh, bueno... Polémico. Es un tema polémico.
0: Canadá podría ser el, ahora, el, el, no sé, el estado número 51.
3: Chicos, nuestro español ahora pasó. El estado número 51.
0: El 51 estado. Bueno. Si Canadá pidiera la admisión a Estados Unidos, sería automáticamente admitido como el país número 51. Así lo indica uno de los 13 artículos de la confederación ratificados en 1781. Volviendo a Canadá, que hablamos la semana pasada. Claro, claro. Que claro, están claro. ahí tan pegaditos. Tan pegaditos.
3: Sí. El gobierno de Estados Unidos puede desactivar todos los GPS del mundo. ¿Qué? Para. El sistema GPS fue comprado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, chicos. Se paga con los impuestos de los americanos, pero en cualquier momento puede ser desactivado por algún interés del país. De momento, desde 1995 nunca se ha apagado. Quédense tranquilos pese a la participación de Estados Unidos en diversas guerras.
5: Mira vos. Yo te, yo te juro que yo no Yo tengo me miedo a esto, es
0: igual, ¿eh? Con toda la tecnología, con toda... Ah,
3: con esto que dicen que la cámara que de la compu que está siempre tapada, que el celular te escucha, bueno.
0: Un temazo. Yo
3: algo de eso creo, ¿eh?
0: Hablando de temas, vamos a unos temitas y volvemos.
3: Me encanta. Aprovechamos y preguntamos a Nico cómo es 51 en número ordinario. <risa> <risa>
5: ¡Gracias!
6: Up to headlines filled with devastation again. My heart is broken, but I keep going. Pain, but I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me. Never losing sight of the one I keep inside. Now I know it. Yeah, I know it. Take my youth away The soul of mine will never break As long as I wake up today You can't take my youth away You can't take my youth away The soul of mine will never break As long as I wake up today You can't take my youth away You can't take my youth away It's hard to sleep at night Oh, and what's outside? Feeling hopeless I need forgiveness You hit me with parts I never heard come out your mouth To be honest, I don't want it, no Pain, but I won't let it turn into Hate, no, I won't let it change me You can't take my youth away Soul of mine will never play As long as I wake up today You can't take my youth away Take my youth away The soul of mine will never break As long as I wake up today You can't take my youth away You can't take my youth away You can't take my youth away, you my youth. You my youth
2: away. Pain, but I won't let it turn into Hey, no, I won't let it change me Pain But I won't
6: let it turn into hate. No, I won't let it change me. You can't take my youth away. Soul of mine will never fade. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Soul of mine will never fade. As long as I wake up today, you can't take my youth away.
7: Estás escuchando Garota de Buenos Aires La mezcla perfecta entre La alegría brasilera y la melancolía por
2: Lástima abandonar.
3: De mi corazón. Bueno, eh, el brazuca, para empeorar la situación, dijo número ordinario. <risa> Cuando y de, era ordinario? Pobrecito, los números no son ordinarios, me dijo, me dijo Nico. El número es ordinal. <risa> y eh, lo correcto es quincuagésimo primero.
0: Que era mucho más fácil de lo que imaginábamos.
3: Aprendimos una palabra más. Me ¿Sí? encanta.
0: ¿Seguimos? Curiosidades. A ver. Mm. Estados Unidos no tiene idioma oficial. que Aunque el inglés es la lengua más hablada en Estados Unidos, no existe ninguna ley que lo establezca como idioma oficial del país. Aparte del inglés, se hablan cientos de idiomas y dialectos, siendo el español el más
3: común. Sí, aparte que hay una comunidad latina muy grande también sí. en Estados Unidos.
0: Se imagina que acá tenemos cuantos miles de brasileños acá, imaginen, en Estados Unidos. ¡Uy,
3: oh, un montón! No de hecho, si tenemos el Brazilian Day.
0: Eh, sí, obviamente, y no sé si la gente de acá sabe, pero tenemos un chiste en Brasil, que hay una ciudad en Brasil que se llama Gobernador Valadares, que es de Minas, y que es la ciudad que decimos que más exportamos brasileños a Estados Unidos, que, tipo, posta mucha, mucha gente de allá, tipo, va a Estados Unidos. Fue como, ¿En serio? Sí. Desde la época que se tenía eso de cruzar las fronteras clandestinamente y todo. De la época de Sol, de la novela. Eh, pero sí, es muy, muy grande. Así que tenemos una ciudad exportadora de brasileños. Se instaló
3: esta cultura de ir <ríe> a, um, a Estados, Estados Unidos. Unidos sí. Mira... Bueno, ahora traigo una curiosidad que no, no es tan buena, no era tan buena en su época. Los matrimonios interraciales estuvieron prohibidos durante muchos años encima. Durante la mayoría de la historia de Estados Unidos, las parejas de distintas etnias no podían tener sexo ni casarse. Fue hasta 1967 que se abolió la lastimosa Racial Integrity Act. Esa ley distinguía a los seres humanos según su color de piel e impedía las relaciones mixtas. Además, obligaba a la esterilización de los locos, idiotas, imbéciles y epilépticos. Cierra comillas. Y pensar que solo, entre comillas, hace 50 años de eso.
0: Qué triste. Qué loco, ¿no? Sí. Oh, eh, gracias a Dios, <risa> las cosas cambiaron. En Dios nos confiamos. Bueno, la campana de la libertad tiene una falta de ortografía. Bueno, más o menos como nosotros acá, entonces vamos a Estamos ver. Estamos en familia. La famosa campana sonó por primera vez el 8 de julio de 1776, durante la primera lectura pública de la Declaración de la Independencia de Filadelfia. Después de sonar oficialmente como... He dicho anteriormente, por última vez en 1846 se hizo la famosa grieta que ahora es tan característica. Si las visitas en Filadelfia, o sea, si vos, eh, si vos llegas a visitar a Filadelfia, fíjate en la inscripción que tiene. Pone Pensilvania con una sola N. Entonces, ¿aún no tenía autocorrectores? Tan, tan con evoluidas? tantos avances, sí. ¿qué onda?
3: ¿Qué onda? Otro tip: si visitas Estados Unidos, evita Detroit. Detroit es la ciudad más peligrosa del país, eh, con 1.988 asesinatos por cada 100.000 personas. Uh. En cambio, Honolulu es una gran ciudad. Es una gran ciudad la más segura del país, con solo 230 crímenes por cada 100.000 habitantes, o sea, un número super, hiper, mega mínimo. Eso sí, hay muchos havaianos que aún dicen ser muy diferentes al resto de América continental. La verdad que se nota diferencia, llevan una vida mucho más relajada.
0: Esos días, sí, esos días estábamos hablando en casa que no te imaginas que si llegas a Honolulu y que no te dé un cocharcito así de flores es como no, no estás en Havaí. Obvio,
3: obvio. Yo obvio. digo que si
0: voy a Honolulu y llego y no me dan un, un de esos cochares con flores digo que me voy, no, me claro, voy.
3: Claro, no llegaste. Escúchame, me llamó mucho la atención. De hecho, me trabé en el momento de, 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 de transmitir la, la curiosidad porque me llamó mucho la atención la diferencia de números. O sea, tenemos casi mil asesinatos eh, contra 230 crímenes eh, con la misma cantidad de habitantes. Claro. ¿No? La, la diferencia de la violencia entre una ciudad y, y otra. Otra. Wow.
0: otra curiosidad, la montaña más alta del mundo está en Estados Unidos llevamos toda la vida engañados. Si se mide desde la base del océano, el volcán inactivo Mauna Kea en Hawái supera el monte Everest. En la superficie solo sobresalen 4200 metros pero la altura total supera los 10.000 metros, mientras el Everest, considerada la montaña más alta del mundo, mide 8.848 metros. Mira qué curioso. Mira. Eso sí.
3: La población no le hacía gracia la idea de ir a la luna y parece que no les copaba mucho. <risa>
0: Y todos querían ir, ¿no? Y
3: todos querían ir, sin embargo. En los años 60, la mitad de estadounidenses no estaban demasiado de acuerdo con la misión espacial que haría que Armstrong y Aldrin pisar en la superficie lunar. El principal motivo era el gran gasto que supuso. Me parece que era una misión muy cara. De hecho, se calcula que actualmente casi un tercio de los americanos aún no se creen que un hombre ha llegado a la luna. Mira. Mira. Realmente hay muchas historias sí. entre Hay una, una polémica ahí. ¿no?
0: También es un asunto polémico. también. Estados Unidos y la ex Unión Soviética planeaban pensar la, la luna de la mano. Antes del asesinato del presidente Kennedy en 1963, los dos países estaban negociando hacer una misión conjunta a la luna. Pero cuando Johnson tomó el poder, los soviéticos no confiaron en él y el plan nunca se llevó a cabo. Imagina Mira, los dos. Los
3: dos ahí juntitos. Sí. Vamos a leer la próxima curiosidad. ¿Cuánto costó Alaska? ¿Cuánto costó Alaska, Adri?
0: ¿Cuánto te imaginas? Vamos a
3: descubrir. Otro de los negocios que han tenido Estados Unidos y Rusia es la compra de Alaska. Sí, la compra. El gobierno norteamericano pagó 7,2 millones de dólares por el territorio en 1867. Para tener otra referencia, cuando compró la parte... Danesa de las, de las Islas Vírgenes pagó el equivalente a 25 millones en lingotes de oro.
0: Son demasiados, demasiado para mí. Una otra, un poco menos, un poco menos, claro. Una ley mortal contra el alcohol. El gobierno estadounidense prohibió las bebidas alcohólicas del 1919 al 1933. Se introdujo... ¡Oh, La viene otro número oh. <risas> ordinal, Una enmienda de la Constitución para instaurar la famosa ley seca. Pero no solo eso. Todo aquel que intentaba ser trampas para conseguir licores de uva, otra, acabada, acababa muerto el gobierno envenenó las bebidas alcohólicas, causando más de 10.000 muertes. Eso me acuerdo de haber leído en Mira, libros de historia, sí.
3: ¡Wow! De esa
0: prohibición fuerte que hubo en la época, especialmente también por el tema de, del viejo oeste y todo lo que estaba muy fuerte esa, eh, y en general.
3: 12 años estuvieron sí. sin... Eh, y me parece que la enmienda es la décima octava... Décima octava. Bueno, después me fijo en Google. Con o sin alcohol, el primer bar del país está en New York, New York. El bar más antiguo de Estados Unidos se construyó en 1668 en el pueblo de Tapan, al norte de Nueva York. Se llama 76 House. ¿Cómo se dice eso? 76. 76, 76 House. Y aún puedes visitarlo, sí. Es más, es interesante verlo porque sigue teniendo un aspecto bien antiguo.
0: Ay, qué lindo. Me Dar imagino sí, ahí todo ahí bien, bien rústico y todo. Bueno, Wyoming fue pionero con el voto femenino. Y después de la décima octava enmienda, vino la décima nona, novena, novena. novena yes. mucho más importante que dio derecho al voto a las mujeres. Una de las curiosidades de Estados Unidos que más hay que celebrar es que ese estado se adelantó unos cuantos años en permitir el voto femenino. En 1869, las ciudadanas del estado ya podían votar. ¡Qué cosa linda!
3: Muy bien. Vamos las pibas Hablando de las pibas La primera mujer estadounidense En ganar un oro olímpico Recibió un bol de porcelana En los Juegos Olímpicos De París En 1900 Aún no se entregaban medallas Sino que se daban regalos A los ganadores Pero lo más sorprendente no es eso ¿eh? Sino que Margaret Abbott Murió sin saber que era campeón olímpica de golf femenino. Estaba visitando París con su madre y decidió apuntarse a un torneo de golf, de golf sin saber que era parte del programa de los Juegos Olímpicos. Mira. Qué locura. Y era así en la inscripción, como que sin nada, no te pedían ningún... Qué raro ningún todo. certificado de atleta. Está muy raro esto,
0: eh? Sí. Otra. El oso californiano es un Mito. La bandera del estado de California es una de las más famosas de todo el país. El oso pardo es el protagonista porque es el animal oficial del estado. Pero, paradójicamente, no se ha visto a ninguno de estos animalitos en California desde 1922. La gran mayoría fueron cazados o trasladados a zoológicos.
3: Un poco triste también, ¿no?
0: Viene también de la mano de Canadá, que estábamos hablando con la gente de Canadá que fue a Canadá y nos contaba que tampoco vieron los osos. Bueno, gracias claro, a Dios
3: también. Claro, <ríe> claro,
0: Pero sí.
3: El Pentágono es el edificio de oficinas más grandes del mundo, chicos. Con más de 27 kilómetros de pasillos distribuidos en cinco plantas, el Pentágono se lleva el récord mundial. Aunque mucho de ese espacio está totalmente desaprovechado, ¿eh? hay el doble de baños de los necesarios porque se empezó a construir cuando las leyes se segregaban a los ciudadanos negros aún está las leyes que segregaban a los ciudadanos negros aún estaban vigentes. Por suerte se abolieron antes de la inauguración y el Pentágono. Pentágono fue el primer edificio del estado de Virginia en tener los mismos espacios para todo el mundo. Para que te hagas la idea, la construcción costó más de 2 billones de dólares al cambio actual. ¡Wow! Ah, qué, eh, ¡Qué triste el tema de, de, de los baños! Como no se podían mezclar, se hizo una cantidad... Superior de baños para que los negros usen unos y los blancos usen otro. Horrible. Ay, qué terrible.
0: Bueno, el, la, la última curiosidad o la Ay, no, yo quería seguir
3: aprendiendo números y palabras.
0: El pueblo de las cinco banderas. Te contamos cuál fue el primer pueblo del país. Está al noroeste de Florida y se llama Pensacola. Así se fundó el primer asentamiento español en 1698, aunque es curioso que se conoce como la ciudad de las cinco Bandeiras, porque estuvo bajo el control de España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y de los 11 estados confederados de América, que se separaron del país entre 1861 a 1865. Super, ¿no? O sea, como acá también tenemos la tríplice frontera, acá entre Paraguay, Brasil y Argentina.
3: Claro, claro. Sí.
2: Bueno.
0: bueno, para todos, de vuelta sacamos siempre estas curiosidades la mayoría que traemos de los ese blog fantástico de viajeros que están ahí por el mundo, bueno, llenándonos de, de, de conocimiento, de saber y que podamos compartirlos también con ustedes. Me encanta. Vamos por dos temas y volvemos con nuestras famosas entrevistas. Yes.
7: de viajeros sos. ¿Explorador? ¿Planificador? ¿Fotógrafo compulsivo? ¿O aventurero? ¿Cuál suele ser el peso de tu equipaje? ¿Cuánta plata llevas? Momento de levantar vuelo en... Garota de Buenos Aires
2: Ya me voy, ya me
0: voy Ya me voy para la playa Ya me voy, ya me voy más ganas de ir a la playa posta ¿no? Eh, llegamos al bloque más esperado de, de la noche, uh. de los lunes. Bueno, vamos a ver quién nos toca, quién va a hablar cosas, cosas lindas de Estados Unidos, de sus visitas, de todo, y nos van a emocionar y contar cosas increíbles, tanto acá como en los postales también. Quiero. Es con mucho cariño, entonces, que les damos la bienvenida a nuestros ilustres pasajeros, o en realidad son ilustres pasajeras. El bloque estará dividido entre sesiones, como saben, el arribo, los sentidos y toma nota. Para esta primera parte traemos a Marina Simeone, que es brasileña, estudiante de medicina y no menos mi querida Ruby. Beso, Mari. Ruby. Viajera fanática, fan de los Beatles y de Humberto Gensinger. A poco tiempo en, en Buenos Aires nos va a contar cómo fue su, eh, su llegada a ese país. <risa> su país? A su país. país, no, a ese país que se llevó a su hermana a vivir y que aún chiquita despertó su curiosidad del fantástico mundo de la fantasía y de las grandes ciudades. Les damos la bienvenida, a Mari, entonces. Mari,
3: mi querida.
8: Bienvenida, linda. Hola, buenas noches, Adri, Rodri, oyentes, me llamo Marina, soy de Brasil y vivo en Buenos Aires hace tres meses. La primera vez que fui a Estados Unidos fue en 2012, yo tenía 14 años y fui con mi escuela para competir en la Olimpiada Mundial de Robótica. Me quedé allí durante 20 días. Fui a la ciudad de St. Louis y la impresión que tuve es que la ciudad es muy bonita, estaba todo decorada para recibir a todos los participantes de la Olimpiada. Más de 90 países participaron en esta competición, entonces la ciudad estaba una locura. Y todas las personas fueron muy receptivas conmigo y conocer tanta gente de tantos países fue una experiencia muy buena porque yo entré en contacto con muchas culturas diferentes. Fue una responsabilidad muy grande para alguien de 14 años, pero siento que crecí mucho con eso y Fueron varios días de competición y ganamos el tercer lugar en el campeonato así que nos regalaron un viaje a Disney. Llegando a Disney lo primero que me encantó fue el parque Magic Kingdom. Fue como entrar en mi infancia de nuevo. Hay mucho para ver, siempre hay música tocando y también hay mucho para comer, principalmente dulces, lo que me gustó mucho. <risa> y En ese parque se encuentra el castillo famoso de las películas. Todos los días hay un desfile donde pasan todos los personajes, con mucha música y atracciones para los visitantes. Me quedé muy emocionada porque vi muchos personajes de las películas que asistía cuando era niña y fue muy encantador. Todo dentro de los parques es temático y muy bueno de ver. Los juguetes de los parques son muy radicales y, bueno, para quien le gusta ese tipo de aventura, Disney es el lugar adecuado. Yo recuerdo que el juguete que más me gustó fueron las montañas rusas. Y en ese viaje gané dinero de la escuela para gastar como yo quisiera, así que compré muchas cosas de las películas de Disney y de las películas de Harry Potter también, como varitas mágicas y camisetas temáticas. Las cosas en Orlando, donde se encuentra Disney, son un poco caras por ser una ciudad muy turística, pero todo es muy bueno. Para quien quiera ir a Disney, indico el parque Magic Kingdom y los parques de las películas Harry Potter. Y bueno... El transporte público en las ciudades que conocí funcionaba muy bien, no era caro ni difícil. Los colectivos de los subtes eran limpios y cumplían con los horarios de las líneas. Y bueno, yo viajé en abril, así que todavía hacía un poco frío en los Estados Unidos. Me recuerda que durante el día hacía un poco de calor, pero las noches eran siempre frías. Pero los hoteles estaban muy preparados para ese clima, así que todo era muy cómodo y después yo volví a Estados Unidos en julio de 2014 con 17 años. En esa época es verano allí, entonces el calor era muy intenso. Esa vez fui a conocer Nueva York y me quedé allí durante 15 días. La ciudad es maravillosa, me quedé en un hotel muy bueno en Times Square, y lo que más me llamó la atención es que Nueva York es una ciudad que no duerme, ¡serio! <risa> Y bueno, no importa la hora en que ustedes están en la calle, siempre hay bares y restaurantes abiertos, mucho para ver y para hacer. Me acuerdo de despertar en una madrugada tipo 4 de la mañana y miré por la ventanilla. La calle estaba llena como si fuera 8 de la noche y para mí fue, fue una cosa muy divertida porque yo nunca había visto algo así. Y <ríe> bueno, la mejor manera de ir a algún lugar era de subte. Los taxis eran muy caros y el tráfico era muy intenso. El subte de Nueva York es difícil de entender porque las combinaciones de las líneas son diferentes a las de Buenos Aires, por ejemplo. Las líneas se combinaban sin necesidad de salir del tren, así que tenés que saber exactamente dónde vas o puede acabar perdido. Y uno de los paseos que más me encantó fue ir al Central Park y pasar una tarde allí. Siempre he visto en las películas y ver personalmente fue muy bueno hay muchos puntos turísticos como el memorial de John Lennon para los fans de él y de los Beatles es un lugar muy bonito siempre hay gente tocando las canciones más famosas de los Beatles y muchos dejan flores en el memorial como un gesto como de respeto y nostalgia y yo también conocí a la estatua de la libertad es una atracción muy turística que muy linda que se encuentra en una, en una isla a pocos minutos de Nueva York y bueno es maravilloso <risa> para llegar allí hay que ir en un barco. Para comprar las entradas recuerdo que era tipo 30 dólares pero pagué menos que eso porque tenía mucha gente conmigo. Y las cosas, las cosas en la ciudad son caras por ser una ciudad turística y bueno, una ciudad muy grande también. Entonces siempre es bueno buscar antes de ir a comer en un restaurante o a comprar cosas, por ejemplo. La ciudad que más me gustó conocer fue Nueva York. Me encantó mucho. Para aquellos que quieren conocer Indico, ir al Museo de Historia Natural, a la Estatua de la Libertad y, la, y al Central Park. Y no se olviden de llevar la ropa adecuada para el clima porque en el verano hace mucho calor y el, bueno, en el invierno hace mucho frío. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista a Adri y Rodri, me gustó mucho y espero que a los oyentes también. Un beso especial para mi madre, mi padre, mi hermana, Beatriz y Dani que me escuchan y un beso para ustedes de la radio también. Buenas noches. image,
0: Bonnie.
2: You are not a god. Why don't you pull the trigger and find out?
7: Adriana Sousa es la única e inigualable garota de Buenos Aires. Quédate hasta las 22 que todavía queda mucho programa por delante.
3: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, eh. Amén. Qué
0: linda la entrevista de Marinicha, ¿no? La verdad
3: que muy linda. María es una persona increíble y la contagia con su buena, buena onda, buena vibra, sí, ¿no?
0: Y aparte nos comentó ahí de Disney, de Nueva York, bueno, de otros lugares que visitar. Espero que los oyentes también eh, hayan estado bien atentos en eso, a los tips de que nos hablaba del subte.
3: Me gustó mucho este tip que dice que dijo que eh, tomar taxi sale caro y que funciona muy bien eh, el subte. Los subtes funcionan claro. muy bien, así que conviene mucho más. Y otra cosa que dijo también es que las estaciones, las épocas del año son muy marcadas. Entonces, cuando hace frío, hace mucho frío. Y cuando hace calor, son temperaturas realmente muy altas. Entonces, está bueno para tener en cuenta, principalmente para el viajero que busca... No, no pasar frío o no pasar tanto calor, claro. estar atento a las fechas.
0: Sí, no, no, la verdad estuvo fantástica, eh, habló muy, muy bien, está acá poquísimo tiempo, así que estamos súper contentos también de que haya participado y Increíble, nos ha aportado tanto. A la gente de Brasil que nos escucha, que estuvo para escucharla también, besos a los tíos, Bellos. a Dani, Bia todo el mundo ahí en el Brasil. Eh, bueno, ahora vamos para la otra entrevista también de una otra amiga nuestra, pero esa hora se va a Estados Unidos ah. y nos viene a contar tips de cómo es ir, cómo es ir con visa de trabajo, cómo es estar ahí. Entonces hay que estar más atentos aún a los tips, a Le las gusta. recomendaciones, porque ahora viene bomba.
5: A
3: escucharla.
0: A escucharla a Jessica Moraes.
5: Hola, Andri. Hola, Rodri. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo vengo a hablar sobre el programa AUPAR, que es un programa de estudio de trabajo en Estados Unidos en que podés irte allá por un año o dos eh, para cuidar a nenes y también a trabajar. En ese programa vivís en la casa de una familia, eh, ellos te pagan un sueldo por semana para cuidar a los niños y también pagan tu curso de inglés, te dan una habitación, un baño privado, te dan esas, eh, todas esas cosas que el programa exige, ¿no? Eh, los requisitos son tener entre 18 y 26 años eh, Lembrando que hasta los 21 años eh, Sos menor de edad en Estados Unidos Entonces para tu vida social, por ejemplo Y tu tiempo libre eh, Te puede comprometer porque no puedes entrar en boliches Ni bares, ese tipo de cosas Pero eh, puedes ir con esa edad otro requisito es tener 200 horas de experiencias con niños, puede ser familia, puede ser eh, catequesis, puede ser profe de profesora, puede ser de cualquier tipo de experiencia que tenés con niños. Y eh, eso hay que ser firmado por alguien, ¿no? Si dices, bueno, yo cuidé al nene de filho, del hijo de mi amiga, entonces tenés que ese, tu amiga tiene que firmar comprobando que tuviste esa experiencia. El otro requisito es la licencia para manejar, porque una de las obligaciones principales de un AUPAR es llevar a los niños en la escuela a natación, a todas sus actividades. Entonces tienen que tener la licencia de manejar eh, y acá sacar la internacional, que es más que nada un trámite. Y bueno, yo estoy muy ansiosa para, para ir y para viajar, yo estoy desde febrero, me tomé todo el año prácticamente para hacer los trámites, tenés que hacer una prueba de inglés antes de empezar, después te ponen un sistema que te entrevistas con familias, eh, vos elegís la familia, o sea la familia te propone cerrar con ellos, ir a vivir con ellos, y vos podés decir que sí o que no, ...entonces vas entrevistando con familias... ...buscando la que más se parece a vos... Eh, ...cada una ofrece un tipo de... ...beneficio o no... ...un tipo de horario o no... ...entonces elegís de acuerdo con eso... ...con lo que buscas... ...y... Eh, ...claro, en cualquier parte de Estados Unidos... ...para el lado de Boston... ...o si no... ...hay muchos auperes en Boston, por ejemplo... ...yo estoy yendo cerca de California... Eh, cerca de San Francisco ahí, entonces depende, hay, hay chicas por todos lados. Eh, entonces yo empecé todo en febrero, ahora en septiembre voy, Primer, la primera semana vamos a Nueva York y ahí hacemos un training de una, de una semana y ahí aprendemos un poco sobre primeros auxilios, ...la cultura americana... ...cómo es la educación allá... ...o sea, como... Las, ...las leyes de tránsito también... ...y ahí enseguida vamos a la Casa de la Familia. Uh, mis recomendaciones... ...es... Tomar tiempo, tomar tu tiempo para elegir tu familia. O sea, no apurarte, no querer empezar y viajar en un mes, dos meses porque vas a terminar eligiendo cualquier cosa y puedes tener problemas allá y, y vivir con una familia que no, que no es lo que quieres, no es lo que te gusta y tener problemas y pasarla mal. La idea es pasarla bien ese un año, vivir bien, eh, tener una familia copada y entonces creo que tomar el tiempo y leer mucho, buscar mucho mirar canales en Youtube mirar grupos en Facebook preguntar a personas que están allá como ver experiencias, ejemplos para ver que obvio vas a trabajar vas a cuidar nenes seguramente vas a tener momentos difíciles pero que eh, hay partes buenas y por eso hay que buscar bien la familia para que las partes buenas... ...valgan la pena, ¿no? Eh, nada, para tener en cuenta también... Eh, ...tenés que... ...gustar a los niños, o sea... ...es un intercambio más barato... ...más sencillo, más fácil... ...pero... ...tenés que... ...tener experiencia y tenés... ...tenés que estar contento haciendo eso... ...si no te gustan los niños... ...si no tenés paciencia... Ahí ya, ya te complica un poco para, para soportar los momentos más difíciles, ¿no? Porque estás ahí viviendo con esa familia y vas a tener que convivir con esos niños todos los días. Por el programa puedes trabajar 10 horas por día como máximo y 45 horas por semana como máximo. Entonces tenés que sí o sí tenés un, eh, tener un día y medio libre por semana y ahí lo manejas con la familia. Hay familias que te dan los sábados y domingos, hay familias que te dan lunes y martes y entonces eso también puede ser un requisito para elegir la familia no en el momento de las entrevistas. Eh, sobre valores y tiempos, como yo te dije, yo tomé más o menos eh, esos nueve meses, ocho meses para hacer todo. Obviamente se puede hacer con menos. Eh, tenés que tener, por ejemplo, el pasaporte y... válido. No puedes vencer en ese un año que vas a estar allá. Tu licencia de manejar también tiene que estar válida. Entonces son todos trámites que puedes ir haciendo para tener listo y ya ir sacando gastos de encima también, porque renovar un pasaporte es un precio, renovar la licencia es un precio, entonces todo eso cuenta eh, de valores yo entre todo entre seguro, el programa que ya está incluido, los pasajes eh, todos esos trámites de documentos yo estoy gastando más o menos entre 40 y 50 mil pesos eh, hay la opción de no pagar el seguro por ejemplo, pero para mí es medio jugado porque si te llegas allá y no sé te rompes una pierna o te pasa algo tenés que hacer una cirugía de emergencia si no te tenés el seguro vas a tener que pagar y la, la salud privada, eh, allá es privada y es cara entonces puede ser un problema pero nada eh... Creo que eso básicamente es el programa, eh, se llama AuPair, entonces para quien tenga interés en buscar puede googlear ahí y fijar más informaciones. Acá en Buenos Aires hay oficinas de agencias que te auxilian, te ayudan con todo, eh, así que na, creo que es más o menos eso, espero que, que haya ayudado. Y nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias una vez más ¿no? por, por la invitación y les mando un súper beso. Buenas noches.
7: varias palabras. Postales de ayer, hoy y mañana. Subite a bordo con nosotros y viaja.
9: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Claudia. Eh, yo soy de São Paulo, Brasil. Y bueno, ya hace tres años y medio que vivo en Buenos Aires. Y bueno, me gustaría contarles eh, sobre mi experiencia en Estados Unidos entre los años de 2010 y 2012. Eh, bueno, eh, yo tenía 21 años y ya era recibida en gestión ambiental, pero me gustaría en, en su tiempo aprender eh, inglés, hablar inglés perfectamente. Así que yo busqué una, una agencia para hacer un Work and Travel y quería porque quería eh, vivir en Nueva York, Nova York, en Manhattan, y bueno, después de seis meses de espera de todo el proceso, de toda la burocracia, eh, en abril de 2010 me fui a hacer work and travel en Nueva York, y bueno, ahí me quedé, yo aprendí, aprendí inglés, conocí viajé un montón a Estados Unidos, eh, en Nova York, conocí mucha gente, mucha gente ocupada, hice grandes amigos hasta hoy. Eh, tuve la oportunidad de, cuando vivía en Estados Unidos, eh, estudiar en dos universidades muy buenas. Una, la, mi primer curso de inglés fue en la Columbia University. Y bueno, después de, un, de, de algunos meses, yo hice, estudié, hice un curso llamado Continuing Education en la New York University y, y bueno, fue increíble porque yo tenía 21 años re, re eh, jovencita pero bueno, <laughs> un poco perdida ahí en Nueva York con tanta gente como adulta ya con su profesión y todo y yo todavía estaba como en la búsqueda de un sueño y para Estados Unidos me ayudó mucho porque ellos son muy objetivos y determinados. Así que fui para allá, aprendí mi inglés, viajé bastante, no te digo todo Estados Unidos, pero bastante. Eh, bueno, fui a todos los bares que podría en Nueva York en Manhattan. Y, y fue una experiencia que, que me ayudó mucho a madurar mi personalidad eh, y construir un poco la persona que soy ahora así que, bueno, podría contar mucho más pero este es un breve resumen de mi experiencia en Manhattan bueno, abrazo a todos chao Hola,
10: uh, mi nombre es Alex soy francés. Eh, me encanta Estados Unidos
0: porque tiene muchos parques nacionales distintos eh, a otros lugares del mundo me encantaría conocer Grand Canyon, Sequoias National Park, Yosemite, pacífico Coastway etc eh, sobre todo mi me gustaría ir a uh, los pueblos típicos de Texas y Arizona, etc. Etcétera, etcétera.
10: mi nombre es Zeta, soy
8: chilena y he tenido la oportunidad de viajar a cuatro ciudades de Estados Unidos. Una de las últimas en visitar fue Miami, que, que fui por tercera vez. Que si bien mucha gente tiene el prejuicio de que es de que una ciudad solamente para ir de shopping o, o irse de playa, eh, esta vez conocí un lugar que me llamó mucho la atención que se llama Key West que es el punto más austral de Florida que es conocido principalmente por, por los arrecifes de coral y, y en verdad sí es realmente espectacular vale la pena rentar un coche y, y, y aventurarse por la carretera porque el, el paisaje que van a ver y, y el color turquesa es increíble eso sí acompañado de unos
10: ricos mates. Le mando un beso enorme a Adri y a Rodri que espero verlos pronto. Mi nombre es Luisa Barufi. yo moro en em Nueva York hace más o menos un um año, pero yo estuve aquí hace cuatro años como turista por primera vez y e quedé realmente encantada. Apesar de morar aqui, eu ainda vejo tudo isso com ar de novidade. Nova York é diferente de tudo que eu já conheci. A cidade é extremamente viva, iluminada, cheia de prédios altos, é, reúne milhares de turistas o ano todo e tem lugares incríveis para visitar. Além de turistas do mundo todo, tem milhares de imigrantes do mundo inteiro. Todo mundo que você encontra é de algum lugar do mundo, nem sempre novaiorquino. Então você está em contato com várias culturas o tempo todo. É, e você também consegue... a cidade é multicultural. Você consegue é, estar num parque, num museu, ir a bons restaurantes e ainda conhecer, por exemplo, um pedacinho da China. Tudo no mesmo dia. O Central Park é a área verde de maior extensão da cidade. Fica lindo e localizado bem no meio da ilha de Manhattan, é, fora os vários parques que tem espalhado pela cidade é, e que contrastam com esses prédios altos, que é uma selva de pedra, né? E pequenos bairros com cultura de determinados países também te fazem viajar, como é o caso do Chinatown ou do Little Italy, que te faz ir para esses países dentro de Nova York. Os pontos turísticos da cidade são muitos, e é preciso pelo menos uma semana para conhecer tudo. Museus, arquiteturas, prédios, parques, monumentos, tudo o que a cidade tem para oferecer. Nova York tem as quatro estações bem delimitadas e tem opções o ano inteiro para você fazer tudo. Principalmente opções culturais, seja ao ar livre ou em teatros, casas de show como a Broadway, que é muito famosa. Mesmo que o turista fique apenas pelas ruas da cidade, não faça passeios pagos, é, dá para conhecer e se apaixonar e se perder e viver um pouco do que é Nova York, que carrega um pouco de cada canto do mundo.
11: Eu sou de viajé hace unos años a Estados Unidos, más precisamente a nueva york si bien es una ciudad que en una semana a buen ritmo la podés recorrer yo estuve ahí 22 días en la que lo que conviene hacer es, es recorrerla caminando o en subte las líneas de subte funcionan muy bien no conviene tomar un taxi eh, un en todo vos podés sacar el pase de semanal o de 15 días y unen toda la isla a lo largo y a lo ancho entonces es, es la mejor opción para recorrerla eh, yo fui más en un plan de ver musicales eh, de los 22 días vi 18 musicales y hubo otros días que bueno asistía a juego de básquet o también a, a recitales en el Madison Square Garden o en el Radio City Hall eh, es una ciudad en realidad que hay eh, varias personas de, de todas partes del mundo, eh, en la que al mediodía por ahí te conviene comprarte en los carritos que hay en la calle eh, la comida, los sándwiches o lo, lo, lo que quieras comer, comer en un parque y seguir recorriéndola siempre y cuando se vaya en una, en una época que no sea invierno. Eh, bueno, está el Central Park, que es un pulmón increíble que ocupa un montón de, 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 de superficie de, de toda la isla de Manhattan. Eh, bueno, también tuve la posibilidad de, de recorrerla por el aire porque hice a la altura de donde está eh, el, el downtown salen unos eh, helicópteros que te dan la posibilidad de hacer un recorrido eh, tanto nocturno como matutino de, de toda la ciudad, la puedes recorrer por el aire, eso también es súper recomendable. Y bueno, también eh, mucha gente suele ir eh, también a Miami o a Estados Unidos o a Nueva York en un plan de ir a comprar ropa. La verdad, es que la ropa es muy barata, a pesar de que el tipo de cambio no nos favorezca, sigue siendo más barato que, que acá en Argentina. Recomiendo para el que pueda ir. Eh, aunque no te gusten los musicales, ir a ver alguno, aunque sean los más emblemáticos. Eh, recorrer los museos, tiene tres museos, el de arte moderno, el de ciencias naturales, sobre todo que es el de la, de la película Una noche en el museo, eh, o el Guggenheim que son, que son museos muy, muy importantes, eh, y bueno, es una ciudad con mucha historia, está el World Trade Center donde estaban las torres gemelas que hicieron también un, un edificio que están los nombres de todas las víctimas de todos los que murieron en el atentado es un lugar muy emotivo eh, y bueno, súper recomiendo porque hay, hay mucha diversidad está eh, Chinatown, Little Italy eh, y bueno, eso, el que tenga la posibilidad, eh, súper recomiendo
0: Laude de Que Sebas.
3: lindo! y aprovecho a dedicarle a mi amorcito a este tema, te
0: amo. bueno, agradecemos mucho a los audios a los mensajes, a las entrevistas de las chicas Jersey también, que nos brindó su tiempo para explicar del programa
3: increíble esta entrevista de Jersey, los detalles que nos brindó, la verdad que un hermoso aporte de esa persona maravillosa que es un amor, una gran amiga que la vamos
0: a extraer muchísimo oh, sí. y vamos a hablar de eso, y después también de todos otros, Edna que está en París con su novio también, qué Luisa divina, que,
3: que es está en
0: Estados Unidos, así que muchas, muchas Amigos gracias. Amigos por
3: todas las partes, claro. qué bueno.
0: Clausinha, también que está acá, pero vivió ahí, entonces todos queremos agradecerle mucho.
3: Muchísimo, la buena onda. ¿no? El
0: aporte de siempre por acompañarnos, estar ahí siempre. Eh, bueno, son amigos viajeros que además de viajar nos están para ayudar y también para compartir con ustedes las experiencias, las curiosidades, los tips de viajeros. También. Así es,
3: yo suelo eh, decir que... Sin este apoyo el programa no sería tan entretenido como lo es, la verdad que es una gran ayuda de todos los amigos con mucho amor y cariño y es por eso que siempre cada programa pasa tan rapidito sí. porque lo disfrutamos mucho y nos da mucho gusto hacerlo todos los lunes.
0: Obviamente, sí. Infelizmente se terminó nuestro horario, o sea, los esperamos el próximo lunes, en ese mismo horario. Síganos por las redes sociales.
3: Instagram, Garota de Buenos Aires, Facebook, Garota de Buenos Aires. No te preocupes si te perdiste algún detalle, algún tip importante porque el programa a partir de mañana estará en www.laideafijaradio.com.ar disponible ahí
0: muy bien, agradecemos la compañía los mensajitos y todo, beijos a mis pais, mi familia en el Brasil a todos los que nos escuchan y eso, los esperamos el próximo lunes, abríguense,
3: besos besos, chao chao you
2: know,
12: I understand that every life must end. Uh -huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh -huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah. They got none Stay with me oh, let's just breathe Ooh. Practice Thomas is never gonna let me win oh, oh. Under everything Just another human In all. Yeah, I don't Want to hurt There's so much In this world To make me believe Stay with me Oh, all I see Did I say That I need I say that I want you or oh, if I didn't, I'm a fool, you see No one knows this more than me As I come clean, I wonder every day As I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take. Everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. Did I come cleaner. You would take everything you gave Hold me till I die Eat you on the other side